0: Fast täglich erreichen uns aus den Medien Hiobsbotschaften wie steigende Kriminalität, gentechnisch veränderte Lebensmittel oder Elektrosmog. Wird unser Leben immer gefährlicher? Ortwin Renn, der international anerkannte Risikoforscher und renommierte Technik- und Umweltsoziologe sagt, nein, die durchschnittliche Lebenserwartung steigt beständig. In vielerlei Hinsicht geht es uns immer besser. Wir fürchten uns vor falschen Gefahren, verschließen aber die Augen vor Risiken, die uns und unsere Nachwelt erheblich bedrohen. Ortwin Renn ist wissenschaftlicher Direktor am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam und Professor für Umwelt- und Techniksoziologie an der Universität Stuttgart. Sein Vortrag ist entstanden in Kooperation mit der Deutschen Akademie der Technikwissenschaften AKTech. Hallo und schön, dass Sie dabei sind bei VHS Wissen live. Der Podcast mit den spannendsten Vorträgen aus ganz Deutschland. Sie hören jetzt das Risikoparadox. Warum wir uns vor dem Falschen fürchten. Ich würde gerne beginnen mit einer kleinen Geschichte. Stellen Sie sich
1: vor, dass Sie etwa 10.000, 15.000 Jahre vor der heutigen Zeit vor einer Höhle sitzen. Und da beobachten Sie drei oder vier Höhlenmenschen. Und der erste sagt, mein Gott, was haben wir für ein sicheres Leben? Guckt da mal nach draußen, die Luft ist rein, das ist alles wunderbar, da gibt es überhaupt keine Schadstoffe. Und er sagt der zweite, und erstmal unser Wasser, das ist ein wunderbares Quellwasser, das ist reine Natur, die trinken wir jeden Tag. Und da sagt der dritte, ja, und unsere Lebensmittel, das ist alles biologisch dynamisch. Wir haben alle nur das, was wir die Natur uns gibt. Wir nehmen das äh, auf. Und wir leben also außerordentlich gesund. Und dann gucken sie sich alle drei an und dann sagt der Erste zu dem Anderen, ich habe nur ein Problem, warum werden wir im Schnitt nur 30 Jahre alt? Und diese kleine erfundene Geschichte sagt sehr viel darüber aus, a, wie sich das Risiko im Verlauf der menschlichen Geschichte entwickelt hat, aber auch b, wie wir es wahrnehmen. Und damit sind wir beim großen Thema, nämlich ist diese Wahrnehmung eigentlich adäquat zu dem, wie uns wirklich Risiken im Leben treffen. Und wir hatten das ja eben schon bei der Tabelle, die uns Herr Wörner gezeigt hat, dass da vielleicht einige schon hingesehen haben mit Erstaunen, wo niedrige oder größere Risiken sind. Bleiben wir aber zunächst mal bei der Lebenserwartung, weil das eigentlich das Risikomaß ist, mit dem wir am besten feststellen können, ob das Leben insgesamt risikoreicher, unsicherer, schwieriger geworden ist oder ob es insgesamt tatsächlich mit weniger Risiken verbunden sind. Und wenn wir uns 150 Jahre zurückversetzen dann ist das, was bei den Höhlenmenschen passiert ist, eigentlich über fast 10.000 Jahre zwar nicht konstant geblieben, aber nur relativ hoch geblieben. Die Lebenserwartung des Menschen ist um die 30 bis 40 Jahre für viele Jahrtausende gewesen. Die waren noch um die Jahrhundertwende, also von 1900 auf also von 1899 auf 1900, also wenn man doch die Wende sieht, also in dieser Zeit noch bei 48 Jahre, noch 1950 war sie in den 60er Jahren und jetzt sind wir bei einer Lebenserwartung bei Frauen bei 82 Jahren und Menschen und Männer bei 79 Jahren. Also von daher eine außerordentlich erstaunliche Reduktion der Risiken. Das möchte ich ganz gerne voranstellen, weil wir immer so seit wir leben in einer riskanteren Welt und wir haben das auch gefragt, repräsentativ in ganz Deutschland. Und tatsächlich sagen 77 Prozent der Menschen, wir leben heute risikoreicher als früher. Und wenn wir das jetzt vergleichen mit den Lebenserwartungswerten, dann wird klar, nein, das kann ja eigentlich nicht sein. Wenn wir alle sehr viel riskanter leben werden, müsste ja eigentlich die Lebenserwartung heruntergehen. Die Lebenserwartung steigt seit 1950 jedes Jahr. Es ist also nicht so, dass wir doch irgendwo Dellen oder so etwas hätten. Sie wird auch steigen insgesamt 2020 und 2021 trotz Corona. Das heißt also, wir haben einen generellen Trend, dass wir insgesamt alle sicherer und gesünder leben Sonst würde eben diese Zahl nicht nach oben gehen. Sie ist auch weltweit sehr unterschiedlich. Wir können eine andere Zahl heranziehen, die ich immer sehr gerne nehme. Von 10.000 Menschen in Deutschland werden 9.400 ihr 70. Lebensjahr erreichen, nur 600 nicht. Also von 9.400 von 10.000, während wenn wir in andere Länder der Welt gehen, nehme mal ein Land, Sambia, was ist sehr ruhig, da gibt es keinen Bürgerkrieg und nichts, sind es nur 4.200. Also das heißt, mehr als die Hälfte dort erreicht nicht das 70. Lebensjahr. Auch in der modernen Zeit, in der gitzigen Zeit, gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern. Jetzt werden Sie sich ja fragen, woran liegt es denn, dass wir heute so alt werden? Und da können wir im Prinzip fünf Punkte angeben. Ein erster Punkt, und der ist ganz wichtig, ist Hygiene, ist der entscheidende Punkt. Die meisten Menschen sind früher durch Infektionskrankheiten umgekommen. Das haben wir jetzt in der Pandemie nochmal erneut erlebt, was das heißt, eine Pandemie zu haben. Infektionskrankheiten waren die größten sagen, Feinde des Menschen, also Bakterien und Viren. Und sie haben also immer sehr viele Menschen hinweggerafft, das war die Nummer eins. Mit Hygiene haben wir sehr viel tun können, um gerade diese Infektionskrankheiten dann auch den auszubieten, zumindest viel. Das wurde sehr unterstützt durch Fortschritte in der Medizin. Ohne diese Fortschritte in der Medizin wäre das alles nicht gegangen denken die, Beispielsweise auch, dass wir eben heute mit den Biopharmaka, Antibiotika und anderes mehr sehr viel Leben retten können und gerade jetzt auch der Impfstoff, den wir jetzt gerade erleben, zeigt sozusagen, dass wir mit medizinischen Mitteln heute sehr viel machen können. Das Dritte ist Schutztechnik. Herr Werner hat es erwähnt, er selber Bauingenieur. Von daher ist ganz klar, wir haben heute viel andere Schutztechnik. Wir leben in Häusern, die geschützt sind. Wir haben Kleider, die uns schützt. Alles das schützt uns vor den Unbillen auch von Natur, aber auch auf Unbillen durch andere Menschen. Und all das hilft uns tatsächlich dann auch, das Risiko zu reduzieren. Der vierte Punkt ist äh, Ernährung. Äh, das heißt nicht, dass wir uns heute immer gesund ernähren, darauf komme ich zurück, aber insgesamt haben wir eine sehr viel bessere Ernährung als noch vor vielen hundert Jahren. Auch da haben wir oft eine Romantisierung äh, der Ernährung des der alten des alten Lebenszyklus das ist nicht wahr also früher haben die Menschen sich wesentlich schlechter ernährt als heute teilweise einfach aus Not das muss man deutlich sagen und damit kommen wir schon zum letzten fünften Punkt der sehr wichtig ist diese Errungenschaften die ich gerade gesagt habe also die Hygiene die medizinische Standard die Technik die Schutztechnik und die Ernährung sind heute im Prinzip für alle Volksschichten auch erfahrbar sie sind für sie dann auch erlebbar, sie können sie selber nutzen. Und je mehr tatsächlich wir in einer Gesellschaft leben, in dem auch die Ärmsten diese Errungenschaften haben, desto geringer ist die vorzeitige Todesquote, also je höher die Lebenserwartung. Das ist ein, auch eine wichtige soziologische Erkenntnis, die ich gerne vermitteln möchte. Also in den Ländern, wo wir sehr hohe Differenzen zwischen Arm und Reich haben, ist die Lebenserwartung geringer als zum Beispiel bei uns. Ähm, und wenn wir jetzt nochmal etwas forcieren, die äh, Personen in den USA, die sagen wir mal weniger als 40.000 Euro im Jahr verdienen, haben ungefähr die gleiche Lebenserwartung wie die durchschnittlichen Menschen in Afrika. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dass alle diese Errungenschaften auch für alle zur Verfügung stehen. Damit äh, kommen wir natürlich zu der Frage, die auch Herr Wörner aufgegriffen hat, was äh, wie kann man das auch festmachen? Und ich möchte es vielleicht an zwei Zahlen nur festmachen und dann gleich auch weitergehen, zu sagen, wie jetzt die Wahrnehmung, aber auch die Bewertung der Risiken sehr unterschiedlich in der Gesellschaft ist. Herr Vaughn hat das Bild gezeigt mit zwei Autos, die zusammenkrachen, er hat zwei sehr alte Autos genommen. Und das hat auch seinen guten Grund, weil wir noch 1970 22.500 Verkehrstoten auf unseren Straßen hatten. Das war nur Westdeutschland. Heute liegen wir bei ungefähr dreieinhalb und wir fahren wesentlich mehr. Das heißt, das Risiko, im Straßenverkehr tödlich zu verunglücken, ist zwischen 1970 und 2020 um das 16-fache zurückgegangen. Dahinter stehen wieder die Punkte. Das sind die Hygiene, aber bessere Technik, aber auch besseres Verhalten und bessere Ordnung. Also Straßenverkehr ist auch nur mit eingehalten. All das hilft dazu, eben Verkehr wirklich auch sehr viel sicherer zu machen. Ein zweites Beispiel sind die Arbeitsunfälle, auch da haben wir einen dramatischen Rückgang, der fast noch dramatischer ist. Wir hatten 1962 noch rund 5.500 tödliche Unfälle in Betrieben, also äh, während der Arbeit. Das ist sehr stark zurückgegangen. Heute liegen wir ungefähr bei 400 im Jahr, also äh, eine auch eine Reduktion um mehr als das Zehnfache. Und ich sage manchmal, wenn bei Ihnen jetzt viele Zuhörer sind, die auch Arbeitgeber sind, dann könnte ein Arbeitnehmer sein, der sicherste Ort, den wir heute anbieten können, ist der Arbeitsplatz. Äh, Im Schnitt verunglücken wesentlich weniger Menschen am Arbeitsplatz als zu Hause oder beim Sport oder bei irgendwelchen anderen Aktivitäten, nehmen wir mal das Schlafen außen vor. Aber das ist auch ein Zeichen, dass wir in tatsächlich in eine Gesellschaft hinein äh, ja auch gewachsen sind, die Sicherheit einen sehr hohen Stellenwert gibt, indem wir immer weniger diese Unfälle haben, von denen auch Herr Wörner eben berichtet hat. Das waren ja oft Zahlen 1970, 1990. Es geht wirklich auch da dramatisch zurück und wir können gerne in der Diskussion darauf auch zurückkommen. Nun aber, das sind sozusagen die Risiken, von ich sage, wir nennen die gerne die konventionellen Risiken, bei denen die Gesellschaften, zumindest die modernen OECD-gebundenen Gesellschaften, außerordentlich erfolgreich waren. Sie zeigen sich in geringeren ähm, Unfallzahlen, sie zeigen sich in einer höheren Lebenserwartung, sie zeigen sich auch darin, da können wir auch gerne weiter drüber sprechen, wenn man das Alter konstant hält, in weniger chronischen Erkrankungen. Dadurch, dass wir immer älter werden, werden wir natürlich auch im Alter mehr krank. Aber wenn man das konstant hält, haben wir im Prinzip heute weniger Krankheiten als früher. Nun Könnte ich sagen, toll, ist ja wunderbar, aber wir haben eine neue Form von Risiken, die wir systemische Risiken nennen. Und das sind Risiken, die jetzt uns in einer neuen Form bedrohen. Und ich möchte da auch gerne ein paar Beispiele rausgreifen. Die Pandemie, die wir gerade erleben, ist eine davon. Eine andere ist der Klimawandel, der über jetzt viel besprochen wird, der ja auch jetzt in den Koalitionsvereinbarungen der neuen Bundesregierung, wenn sie mal steht, eine große Rolle spielen wird. Aber auch beispielsweise der Ausfall aller Computer, wenn die alle zusammenbrechen oder die Finanzkrise 2009. Alles das nennen wir systemische Risiken. Und das sind Risiken, die haben eigene Eigenschaften, die es uns so schwer machen, mit ihnen gut umzugehen. Und die erste Eigenschaft ist, dass sie in der Regel grenzüberschreitend sind. Und grenzüberschreitend heißt nicht nur physische Grenzen, also von Deutschland nach Frankreich oder die Pandemie weltweit sogar global sich ausbreitet, sondern dass sie auch über Sektoren hinweggehen. Das haben wir jetzt auch in der Pandemie beispielsweise erlebt. Am Anfang war das ein reines Gesundheitsrisiko. Da war das Gesundheitsministerium für zuständig, da waren die Virologen für zuständig. Und da haben wir plötzlich gemerkt, das sind ja eine ganze Reihe von anderen Risiken, die damit verbunden sind kommen keine Bildung mehr, es gibt mehr häusliche Gewalt, die Wirtschaft scheint zusammenzubrechen oder Teile davon, wir haben Unternehmen, die nicht mehr arbeiten können, also wir haben eine ganze Domino-Reihe von Risiken, die dann wie Kaskaden an das noch andere Risiko angedockt sind. Und damit kommen wir zu einem zweiten wesentlichen Aspekt der systemischen Risiken, das sind, sie sind sehr komplex, das ist ein Modewort heute, bedeutet aber, dass wir sehr viele Einflussfaktoren und Rückträger Schleifen haben, die es oft erschweren, dann so kausal Ursache und Wirkung wirklich zuzuordnen. Und sie sind vernetzt. Das heißt, ein Risiko ist vernetzt mit einem zweiten, mit einem dritten. Denken Sie noch mal an Fukushima zurück. Dieser fürchterliche Reaktorunfall. Das war natürlich ausgelöst durch einen Tsunami. Der Tsunami hat Zerstörungskraft, also Energie freigegeben. Die hat dann eben auch die Elektrizität außer Kraft gesetzt. Das Wasser hat dann auch weil die ähm, Notstromaggregate überflutet, äh, dann ist es eben äh, zu diesem sogenannten Supergau gegangen und dann hat es eben radioaktive Strahlung gegeben. Also eins hat das andere ausgelöst und äh, hat dann eben zu sehr vielen unterschiedlichen äh, Schadensfällen dann auch geführt. Und das ist also ein ganz wesentlicher Aspekt, diese Komplexität und Vernetzung. Der dritte Aspekt ist nun etwas schwieriger. Wir nennen das Stochastik. Stochastik heißt, alles kann man nur mit Wahrscheinlichkeiten wirklich angehen. Das kennen Sie jetzt auch aus der Pandemie. Wenn ich sage, ich bin geimpft, das bin ich, hoffe, die meisten von Ihnen auch ähm, zweimal geimpft, heißt nicht, dass ich 100% sicher bin, dass ich kein Covid mehr bekomme. Ich habe eine sehr viel höhere Wahrscheinlichkeit, Ungefähr 50 bis 80 Prozent, dass ich es nicht bekomme. Und ich habe noch mal eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn ich es bekomme, es für mich nicht besonders tragisch ausgehen wird. Aber es gibt keine hundertprozentige Sicherheit. Und das macht es oft sehr schwierig, mit solchen Systemrisiken umzugehen, weil wir tatsächlich nur sagen können, wenn bestimmte Ereignisse eintreten oder wenn wir bestimmte Dinge tun, wie impfen, dann können wir nur mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Und das ist sowohl für die Politik, aber auch für die Kommunikation oft schwierig, weil dann die Leute sagen, wie, da ist jemand, den kenne ich, der ist geimpft worden, der hat also doch Corona gekriegt, dann nützt die Impfung doch gar nicht. Nein, die nützt sehr, sehr viel. Aber wir müssen einfach erkennen, es gibt da keine hundertprozentige Zuordnung von Ursache und Effekt, sondern es sind immer nur Wahrscheinlichkeiten. Aber die bringen uns natürlich auch sehr viel weiter, wie wir gerade in der Pandemie gesehen haben. Ohne die Impfung sind wir heute sicherlich in der fünften Welle, wenn wir uns so behalten werden, wie wir es gerade tun. Und dann der letzte Punkt, der ganz wichtig ist bei systemischen Risiken, nicht bei allen, aber bei vielen ist, dass wir Kipppunkte haben. Und Kipppunkte sind insofern von besonderer Bedeutung, als lange Zeit gar nichts passiert. Und wenn es passiert, dann passiert alles, dann bricht das System zusammen und dann ist es oft irreversibel. Da können wir gar nichts mehr machen. Wir sehen das beispielsweise in Gewässern, wenn wir die Eutrophieren, also sehr viel Nitrat oder Phosphor oder sowas eingeben. Am Anfang freuen sich die Fische, alles wunderbar. Und ab einem bestimmten Kipppunkt bricht das Gewässer zusammen und alles Leben stirbt. Das ist sozusagen ein ganz dramatischer Kipppunkt. Wir sehen es aber auch in den Bereichen der Klimawandelserscheinungen. Da gibt es auch Kipppunkte in verschiedenen Bereichen. Wir nennen die auch häufig planetare Grenzen. Also da, wo Kipppunkte dann erreicht werden, wo es dann auch kein Zurück mehr gibt oder nur noch sehr, sehr lange dauern wird, bis ein solcher Kipppunkt überwunden werden kann. Und diese vier Elemente sind es, die sozusagen die systemischen Risiken auszeichnen. Ich sage nur, sie sind grenzüberschreitend, sie sind komplex und hoch vernetzt. Sie sind stochastisch, also mit Wahrscheinlichkeiten verbunden. Und sie haben häufig diese Kipppunkte, nicht lineare Zusammenhänge mit Kipppunkten. Und jetzt fragen Sie, so what, ja, was soll das denn? Und jetzt kommt eben der Punkt, dass diese systemischen Risiken, ich hatte ja eben einige Beispiele genannt, eher in der Politik, aber auch in der Gesellschaft unterschätzt werden, obwohl man sie kennt. Also die anderen Risiken habe ich schon gesagt, Unfälle, ähm, ja, ähm, Chemie in, in der, im Lebensmittel, alle diese Dinge, die oft sehr dramatisch in den Zeitungen stehen, die sind durchaus gut in unserer Risikobegrenzungslandschaft eingebettet. Da haben wir die Risiken wirklich gut begrenzen können. Bei den systemischen Risiken gelingt uns das im Moment nicht. Wir sehen das am Klimawandel. Ja, wir haben in den letzten 30 Jahren schon etwas erreicht, aber bei weit nicht das, was wir hätten erreichen müssen. Wir hatten diese Finanzkrise 2009. Wir sehen in der Biodiversität, dass es äh, im Moment immer schlechter geht. Also die Indikatoren zeigen, da klappt es nicht so gut. Und jetzt ist die Frage, warum? Und damit sind wir sozusagen eher jetzt bei den psychologischen und sozialen Faktoren, auf die ich dann noch gerne eingehen möchte und wir können das an diesen vier Kriterien der systemischen Risiken dann auch gut aufhängen und auch gleichzeitig sehen, warum einige konventionelle Risiken dann auch überschätzt werden, weil sie eben genau das Gegenteil von dem sind, was wir bei den systemischen Risiken beobachten. Ich fange an mit äh, dem grenzüberschreitenden und wir sehen einfach, dass in der Politik aber auch in unserem Denken sind wir in Silos verhaftet. Das heißt, gehen noch mal in die Politik, Pandemie. Gesundheit, Gesundheitsministerium. Und dann versuchen wir sozusagen, alles auf dieses Ministerium hin zu orientieren, dann sind es die Virologen, die wir fragen, was auch sehr gut ist, oder die Epidemiologen, die uns erzählen, und sagen, wie das mit der öffentlichen Gesundheitsvorsorge ist. Aber die ganzen Kaskaden, von denen ich gesprochen habe, die ganzen Dominosteine, die dann mit umfallen, die sind sozusagen aus dem eigenen Silo herausbrechend in andere. Und das haben wir in der Pandemie deutlich gesehen. dass in der zweiten oder dritten Phase, also in dieser Welle letztes Jahr im Oktober, November, es zu einer schwierigen Diskussion über Verhältnismäßigkeit gekommen ist, wie stark muss ich den Gesundheitsschutz optimieren, was passiert dann auf anderen Feldern, beispielsweise in der Bereich der Wirtschaftspolitik, was passiert in der Bildungspolitik, was passiert in der Frauenpolitik. Also alles diese Elemente spielen plötzlich eine große Rolle, aber wir hatten nicht die richtigen Institutionen, um die wirklich gut zusammenzuführen. Und das sehen wir in vielen anderen Bereichen auch und auch in unserem eigenen Denken. Wir sagen, jetzt ist Gesundheit dran, jetzt ist Arbeit dran, jetzt ist Freizeit dran. Diese Risiken sind grenzüberschreitend und das macht es oft so schwierig, weil sie in jedem einzelnen kleinen Silo möglicherweise gar nicht so groß sind. Aber wenn wir alle Silos zusammennehmen, dann sind sie enorm. Und das sehen wir auch im Klimawandel, da kann man sagen, ja, ein bisschen heiße Sommer, wer soll das schon, und ein bisschen mehr Strom, es ist es schon, und ein bisschen mehr weniger Wasser. Wenn wir das alles zusammennehmen, das haben wir jetzt ja gesehen im Atar, dann kann das wirklich katastrophale Auswirkungen haben. Zweiter Punkt Komplexität Vernetzung. Da kommen wir zu einem anderen Problem, das eher psychologischer Natur ist. Denn das, was hochkomplex und vernetzt ist, ist für uns unplausibel dahinter steht natürlich, dass wir viele der modernen Risiken, die wir heute haben, nicht aus eigener Erfahrung kennen. Früher, was wir wussten, war vielfach selbst erlebt. Also ob wir im Bauernhof waren, erlebten wir alle die Gefahren, alle die Risiken zusammen am eigenen Leib. Heute sind die Gefahren übermittelt oder vermittelt, oft auch durch Wissenschaft oder eben durch Personen, durch Experten. Also ob da oben ein Ozon noch ist, hat bei uns auch kein Mensch gesehen. Ob jetzt hier in diesem Raum irgendwelche gefährliche Strahlung ist, sei es ionisierende Strahlung oder nicht ionisierende Strahlung, ob in Ihrem Essen, das Sie vielleicht gerade zu sich nehmen, vielleicht Brionen sind, ja, damals mit dem, ähm, ähm, äh, äh, ja, äh, Also alles, das sind Dinge, die müssten Sie im Prinzip sozusagen erfahren durch Dritte, und das führt dann natürlich auch dazu, dass sie entweder diesen ja, Personen vertrauen, aber vielfach versucht man auch sozusagen aus eigener Plausibilität, ist das plausibel. Und da kommen wir zu einem schwierigen Punkt, nämlich, dass die traditionellen Risiken, das war plausibel, wenn ich mit dem Auto zu schnell fahre und gegen den Baum fahre, klar, dann habe ich einen Schaden. Die komplexen Risiken, mit denen wir es jetzt zu tun haben, mit Klimawandel, da ist es nicht mehr plausibel. Also ist es plausibel nachvollziehbar, dass wenn ich mit dem Auto in Potsdam, wo ich jetzt lebe, fahre, dass das einen Einfluss auf eine Überschwemmung in Bangladesch hat? Unplausibel. Wir sagen im Deutschen auch, das ist weit hergeholt. Und Plausibilität in unserem Denken ist immer gebunden an Nähe von Zeit und Ort. Wenn ich Kopfschmerzen habe, frage ich nicht, was war vor zehn Jahren, sondern ich sage, was habe ich gestern gemacht? Habe ich was Schlechtes gegessen? Ähm, wo war ich gestern? Also es ist immer in der Nähe von Zeit und Ort. Und wenn gerade bei komplexen Dingen sind Zeit und Ort sehr weit auseinanderliegend äh, und wir haben diese komplexen Ketten, das wirkt unplausibel. Und selbst wenn ich es weiß mit dem Klimawandel, kommt es mir irgendwie vom Bauch her nicht ja, realitätsnah vor. Und dadurch wird es auch sehr stark unterschätzt. Kommen wir zum dritten Bereich, das ist die Stochastik. Und da ist es, wie gesagt, ein schwieriges Thema. Wir sehen dass jetzt gerade auch in der Pandemie, ist es ganz schwer, mit diesen Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Und wir haben aus der Psychologie, wissen wir inzwischen, dass Menschen sehr neigen bei solchen stochastischen Dingen, sich unterschiedlich zu verhalten, a, wenn sie, sagen wir mal, sich selber ändern müssen, oder wenn sie wollen, dass sich andere ändern. Ich nehme mal ein anderes Beispiel, Rauchen, da kann man sehr schön dran erkennen. Wir wissen heute sehr genau, dass das Rauchen, also wenn man regelmäßig raucht, das Krebsrisiko ungefähr verdoppelt. Aber nicht jeder, der raucht, stirbt an Krebs. Sogar die Hälfte der Menschen, die rauchen, sterben nicht an Krebs. Also von daher ist es immer so, dass nicht alle an Krebs sterben. Wenn alle an Krebs sterben würden, würde ich glauben, dass kein Mensch mehr rauchen würde. Aber dadurch, dass es nur die Verdoppelung ist, also wir haben von 24 auf 46 Prozent, kann man sagen, dadurch kommen wir sozusagen in einen psychologischen Mechanismus herein, dass wenn die ja jetzt über Rauchen sprechen, wird mit Sicherheit einer von ihnen denken, auch der Rent kann ja sagen, was er will ich kenne meinen Onkel Herbert, der ist 94 Jahre alt, der hat geraucht wie ein Schlot, der hat gesoffen wie ein Loch, der sitzt den ganzen Tag am Sofa und ist trotzdem 94. Ja, den Onkel Herbert gibt es wirklich. Oder es kommt Helmut Schmidt oder wer auch immer. Nur, das ist eben im Prinzip, nicht unbedingt die Ausnahme, aber es sind eben die Wahrscheinlichkeiten hier, wenn ich nicht rauche, werde ich wesentlich seltener an Krebs erkranken, als wenn ich rauche. Aber es gibt natürlich Kettenraucher, die nie an Krebs erkranken und es gibt Menschen, die nie geraucht haben und die werden an Krebs erkranken. Also das heißt, ich habe hier psychologisch die Möglichkeit sagen, auszubüchsen. Und dann haben wir immer so eine schöne, wenn nennen das die Normalverteilung, das ist so eine Glocke, die verschiebt sich sagen wir, beim Rauchen ganz stark von links nach rechts. Also die Todeswahrscheinlichkeit wird immer höher, wenn ich sozusagen viel rauche. Aber es ist wieder eine Glocke. Ganz links sind dann die, die es trotzdem noch wunderbar überleben. Ganz rechts sind die, die dann noch schneller sozusagen die Krankheit bekommen. Und wenn ich Raucher bin, dann sage ich, ich bin auf der linken Seite. Mich trifft's nicht. Ich bin die berühmte Ausnahme. Ich bin der Enkel oder der, weiß ich was, eines Opas, der auch lange geraucht hat oder ich kenne 20 Leute, die auch geraucht haben. Ich bin das auch. Und umgekehrt, wenn ich nicht rauche bin und einer raucht in meiner Nähe, dann sage ich, ich bin der sensibelste Mensch. Also eine Zigarette bringt mich um. Also sofort raus hier. Und die sehen, das sind zwei ganz kontrastreiche Formen. Also in dem Moment, wo ich Stochastik habe, suche ich mir sozusagen die Wahrscheinlichkeit raus, die mir am meisten passt. Und das macht Kommunikation in der Gesellschaft sehr, sehr schwierig. Also wenn ich beispielsweise sage, Impfen äh, ist von der Wahrscheinlichkeit, dass ich mich dann schütze, 100 bis 10.000 Mal höher, als die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch die Impfung Schaden erleide. Das ist auch für äh, äh, Covid so. Ja, also wir haben hier zwischen 100 und 10.000 in sozusagen die Zahlen hier. Sonst wird es gar nicht zugelassen. Ja? Also nur eine zehnfache höhere Wahrscheinlichkeit würde gar nicht mehr ausreichen. Das heißt also, die Nebenwirkungen der Impfung sind um ein 100 bis 10.000faches 10 geringer als die äh, schlimmen Dinge, die ich erwarten würde, wenn ich mich nicht impfen lasse. Auch wenn es seltene Krankheiten sind. Aber wenn ich ein Impfgegner bin, da ich... Ich bin genau derjenige, der die Nebenwirkungen kriegt. Einer muss es ja kriegen, das ist wie beim Lotto. Einer muss ja gewinnen. Also bin ich es. Und deshalb lasse ich mich nicht impfen. Und derjenige, der sagt, du musst dich impfen lassen, weil ich geschützt werden will, ich will ja nicht mich anstecken, der wird natürlich sagen, diese bisschen Nebenwirkungen, das kannst du doch nur wirklich verkraften, lass dich sofort impfen. Und nun so haben wir genau diese Diskussion im Moment in der Gesellschaft. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir diese Risiken dann öfters nicht wirklich rational angehen, sondern dass wir auf dieser Seite polarisiert sind. Dann kommen wir zu den e kit punkten Und das ist vielleicht nochmal einer der auch schwierigen Punkte, weil die Menschen lernen durch Versuch und Irrtum. Also, das kennt ihr aus der Schule, man lernt, man macht eine Klassenarbeit und wenn die Klassenarbeit fünf ist, dann sagt man, da muss ich doch mehr tun. Wenn sie eins ist, dann sagt man, boah, wunderbar, kann ich weitermachen. Wir haben es in der Wirtschaft, ich mache ein Unternehmen auf, mache irgendein Produkt, ich sage mal goldene Klobürsten, stelle fest, kein Mensch will goldene Klobürsten kaufen, das Unternehmen geht pleite. Naja, wo versuche ich mal was anderes, vielleicht silberne Klobürsten. Also wir haben sozusagen in unserem gesamten Lernverhalten spielt Versuch und Irrtum eine große Rolle. Nur bei diesen Risiken mit Kipppunkt ist das ein völlig falsches Verhalten. Denn bis zu diesem Kipppunkt kriege ich immer positive Rückmeldungen. Das war zum Beispiel bei dem Finanzcrash, den wir 2009 gehabt haben. Alle haben mir auch gesagt, ich auch darüber gesprochen, aber das kann nicht gut gehen, was er da tut. Ja, jeden Tag habe ich mehr Geld. Also was sagst du denn da? Bis zu dem Kipppunkt. Da kippt es und dann war plötzlich sozusagen die gesamte Volkswirtschaft untergefallen. Und das kennen wir in sehr vielen Bereichen und viele der Systemrisiken haben diese Kipppunkte. Das heißt, ich muss, bevor dieser Kipppunkt erreicht ist, schon alle diese Änderungen machen. Und deshalb hier im ganzen Klimadiskurs, sagen wir, dieser Kipppunkt könnte zwischen 1,5 und 2 Grad liegen, der liegt in unterschiedlichen Feldern auch unterschiedlich. Das will ich jetzt gar nicht thematisieren, aber das ist sozusagen so ein Vorsichtsrahmen, den wir einhalten sollten. Und wir müssen uns jetzt ändern, bevor wir den Kipppunkt erreichen. Wenn wir den Kipppunkt erreicht haben, ist es irreversibel. Dann können wir kaum mehr was machen. Zumindest für 150 Jahren wird es dann in dieser schwierigen Situation bleiben. Also, das macht es schwierig und auch gerade im Klimawandel sehen wir ja als Leute, sagen wir, ja, ich mag ja noch nichts, ja, ein bisschen heißer, ja, so was. Aber äh, es kann dann sehr schnell plötzlich ganz viel schlimmer werden und äh, und äh, dann ist es oft zu spät und dann können wir eben auch nicht mehr viel äh, machen, äh, zumindest nicht kurzfristig, sondern nur über ganz lange Fristen dann wieder versuchen, äh, diese Auswirkungen des extremen Klimawandels äh, dann auch äh, wieder einzufangen. Nun, wir haben also diese vier Elemente, ich sage es nochmal wiederholen, grenzüberschreitend dann eben komplex vernetzt, stochastisch und Kipppunkte. Und in all denen haben wir dann psychologische, auch soziologische Mechanismen, die es uns äh, schwer machen, diese Risiken wirklich so ernst zu nehmen, wie sie sind oder auch unser Verhalten danach auszurichten. Also nochmal, die Grenzüberschreitung ist, weil wir in Silos denken und dann ist jedes Silo so klein, dass wir nichts ändern wollen. Die Komplexität und die Vernetzung führt uns dazu, dass wir auf Plausibilität hoffen und sagen, na ja es scheint alles unplausibel, da wird es auch nicht so schlimm kommen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ja, da kommen alle diese Sprichwörter hoch. Ist es ist stokastisch, da sagt ja, naja, es gibt ja immer noch eine Wahrscheinlichkeit, dass alles gut wird, also ich glaube daran, ja, und solange ich mich ändern muss, glaube ich, dass das dass das doch die kleine Wahrscheinlichkeit sich durchschlägt. Und wenn andere sich ändern wollen, dann sage ich, das musst du machen. Die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch. Und dann haben wir eine Polarisierung, aber nicht wirklich eine gemeinsame Aktion. Und dann Versuch und Irrtum als Lernstrategie ist bei eben äh, solchen Risiken mit Kipppunkten nicht die richtige Form. Es kommt dazu, dass wir in der Gesellschaft eine... Ja, Kommunikationskultur ausgebildet haben, vor allem mit den neuen sozialen Medien, die dies noch in vieler Weise unterstützen. Und das macht die Sache noch einmal etwas schwieriger. Wieso unterstützen Sie äh, gerade diese, ich sag mal, psychologischen äh, Mechanismen? Und da gibt es sozusagen äh, eine Reihe von ja, Formen, äh, in denen das geschieht. Äh, das eine ist, dass wenn wir äh, das, ja, eine Art Wunsch, den wir haben, nämlich die Dinge, an die wir glauben oder die wir plausibel finden, dass wir die auch ja gerne bestätigt sehen. Also das, was wir ohnehin schon glauben, nochmal bestätigt zu sehen. Das ist in der normalen Kommunikation oft schwierig, weil wir oft Menschen treffen, die was anderes glauben, die wir aber schätzen. Wir nennen das dann kognitive Dissonanz, also das ist halt irgendwo Widerspruch und wir sagen, der ist doch eigentlich so nett und wieso sagt er denn plötzlich was, was mir gar nicht gefällt, aber dann setzt man sich damit auseinander. Wenn wir aber heute in sozialen Medien hineingehen, auch mit all diesen Suchmaschinen, haben wir das durchaus eine neue Situation, dass wir immer das bestätigt erhalten, was wir ohnehin schon glauben. Und das, wie gesagt, der englische Ausdruck ist dafür Confirmation Bias, also man kriegt das wieder zurückgespiegelt, was man selber ins Internet hineingibt. Und diese Rückspiegelung führt eben dazu, dass wir in diesen Mustern, die ich gerade erwähnt habe, immer auch bleiben, weil die verstärkt werden. Also nochmal auf die Pandemie zu sprechen, zu kommen, wenn ich jetzt beispielsweise Impfgegner bin. Und sage, uh, das ist alles ganz gefährlich, ja. Und es gibt ja Leute, die durch die Impfung äh, schwere Krankheiten erlitten haben und die auch sehr gestorben sind. Ja, die gibt es tatsächlich, aber noch einmal, ja, ist, äh, die Wahrscheinlichkeit, da liegt ähm, ungefähr bei 2 auf so 100.000 ja, äh, während wir, das hat ja eben ja auch Herr äh, Wörner deutlich gemacht, ja, wir liegen hier bei 1, 2 bei 10.000 sozusagen äh, an Corona äh, zu sterben. Also noch viel andere Größenordnung, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ja, die Leute glauben das dann, weil sie eben sehen, dass ähm, Impfung tatsächlich bei einigen Menschen negative Auswirkungen hat. Und dann gehen sie ins Internet und dann passiert etwas, was wir häufig finden. Sie suchen erstmal so lange, bis sie tatsächlich auch Gleichgesinnte finden. Ja, das will man ja wissen. Dann klickt man die 10 Mal an, 15 Mal an, 20 Mal an. Das merkt sich die Suchmaschine. Und wenn ich das nächste Mal reingehe, kommen diejenigen, die sagen, dass Impfungen ganz gefährlich sind, immer weiter nach vorne. Und ich habe den Eindruck, aha, die Welt denkt genauso wie ich, ja. Denn am Anfang waren ja noch viele, die dagegen waren. Jetzt sind es immer mehr, die glauben, dass äh, die Impfung ganz schädlich ist. Und dieses sozusagen Verhalten, dass jemand das nur als Echo bekomme, wir nennen das auch Echo-Kammer, was ich ohnehin schon glaube, wird durch diesen Mechanismus, dass das, was ich häufig anklicke, dann von Google erkannt wird als etwas, was ich hören will. Dann geht es ihm weiter nach vorne. Und, äh, äh, und damit bekomme ich ein falsches Weltbild. Also ich bekomme etwas einsuggeriert, äh, was ihm eigentlich nur sagen, ein Applaudieren dessen ist, was ich ohnehin schon habe und glaube. Und das macht natürlich die Sache noch mal schwieriger, auch damit umzugehen. Dazu kommt eben auch noch, dass ich sagte, diese Wahrscheinlichkeitsformen nicht einfach zu handhaben sind und wir haben eine große ja auch Bedürfnis, alle nach Sicherheit. Und oft bekommen wir durch die Medien neue Erklärungsmuster, die absolut sicher sind. Ja, das sind teilweise diese sogenannten Verschwörungstheorien, die Sie ja wahrscheinlich schon mal gelesen haben, hoffentlich auch nicht glauben. Aber diese Verschwörungstheorien haben etwas sehr Attraktives. Sie sind nämlich absolut sicher. Also sie sagen, wir wissen, warum Corona auftritt und wir wissen das zu 100 Prozent. Und wir wissen, wer dahinter steht und wer der Bösewicht ist. Und es gibt Gut und Böse und das ist 100 Prozent so und 100 Prozent so. Und das erleichtert das Weltbild mit diesen ganzen Wahrscheinlichkeiten, wird das Ganze natürlich schwieriger, aber leider ist die Realität so. Und die können wir dann auch nicht ändern, indem wir sie künstlich versuchen zu sagen, in solche äh, Gewissheiten einzuordnen. Damit möchte ich jetzt zum Schluss kommen und nochmal sagen, wie gehen wir denn jetzt als ja, normale Menschen, äh, die wir jetzt im Alltag äh, uns zurechtfinden wollen, äh, mit diesem ja, Thema Risiko um? Was ist denn jetzt sozusagen die Quintessenz daraus? Das Erste, was ich Ihnen sagen möchte, die konventionellen Risiken haben wir in vielen Bereichen sehr reduziert. Und was jetzt übrig geblieben ist, das sind eigentlich vier Risiken, individuelle Risiken, an denen Sie alle, mitwirken können, um die zu reduzieren für sich selber. Das sind die sogenannten vier Foxkiller Und das ist Rauchen, übermäßig Alkohol trinken, ungesunde Ernährung und Bewegungsmangel. Die machen, wenn sie alle vier sozusagen negativ äh, sagen, viel rauchen, viel trinken, sich nicht bewegen und ähm, sich sehr ungesund ernähren, vor allem um sich viel zu viel zu ernähren, kann das bis zu 17 Jahren einer Lebenserwartung ausmachen. Also das ist viel, bis zu 17 Jahren. Und man kann auch ungefähr sagen, fast zwei Drittel aller frühzeitigen Todesfälle sind auf diese vier Ursachen in Deutschland, ja, wenn wir nach Sambia gehen, geht es ganz anders aus, zurückzuführen. Und da ist, kann man sagen, Leute, da können Sie selber was dran tun. Ja? Also das ist etwas, wo man auch selber dran arbeiten kann. Das heißt nicht nochmal Wahrscheinlichkeit, dass man dann alle 90 werden, aber die Wahrscheinlichkeit, alt zu werden und auch gesund alt zu werden, ist dann sehr viel größer. Der zweite Punkt ist, dass wir uns viel intensiver mit diesen systemischen Risiken auseinandersetzen müssen und sie auch ernster nehmen müssen. Sie sind nicht plausibel, sie sind eigentlich entgegen unserem Lernverhalten von Versuch und Irrtum. Sie sind auch quer zu unseren ja, Gedankenkästchen und Schubladen, die wir haben. Und hier ist es aber ganz wichtig, sie sind eine wahre Bedrohung, also eine Risiken, die uns wirklich bedrohen. Und da müssen wir auch mehr Augenmerk drauf legen. Und äh, da würde ich Ihnen auch anraten, tatsächlich, wenn äh, das diese Themen sind, also nochmal Klimawandel, äh, Biodiversität, Zusammenbruch des Internets, dass man da auch tatsächlich ja, Wert drauflegen muss, sowohl auf der politischen Seite, weil es viel kollektive Risiken ist, aber was man persönlich tun kann, man viel, kann man da sehr viel tun, dass das also auch ganz wichtig ist, selbst wenn wir die Auswirkungen im Moment noch gar nicht wahrnehmen. Denken Sie nochmal an die Kipppunkte. Und mein letzter Punkt ist nochmal die mediale Welt. Ähm, viele von Ihnen haben immer die Schwierigkeiten, die habe ich auch von den Dingen, wo ich jetzt selber kein Experte bin. Ähm, was ist wahr, was ist nicht wahr? Es gibt heute gute Faktenchecks im Internet, Faktenfuchs, Faktenchecks, die Ihnen helfen, ja, äh, zu sehen, ob das, was behauptet wird, auch wirklich stimmt oder nicht stimmt. Sind Impfungen wirklich gefährlicher als das, was Sie verhindern? Da kann der Faktencheck in sein. da gibt es auch eindeutige Wissenschaft. Das ist nicht äh, Voodoo-Lesen äh, äh, oder Interpretation, sondern das ist wirklich faktische Wissenschaft, wo man wirklich nachweisen kann, dass es so ist. Und äh, das wirklich in Anspruch zu nehmen, würde ich Ihnen sehr, sehr anraten. Da stehen wir auch, also bei Architekt dafür da, Sie können es auch ansprechen. Sprechen, wenn Sie äh, Fragen haben, wo Sie sagen, das verstehe ich nicht oder das glaube ich nicht oder das kann ich mir nicht vorstellen. Es ist alles legitim. Fragen stellen ist immer legitim. Vorschnelle Antworten zu geben, kann gefährlich sein und kann auch tödlich sein, wie wir gerade in der Pandemie dann auch gesehen haben. Meine Damen und Herren, damit möchte ich auch zum Schluss kommen. Ich möchte Ihnen deutlich sagen, wir haben in unserer Gesellschaft sehr viele Risiken wirklich gut gemeistert. Wir haben sie reduziert, wir haben unsere Lebenserwartung sehr erhöht. Wir können heute mit Zuversicht dafür sehen, dass die Kinder, die jetzt geboren werden, wirklich ein langes und erfülltes Leben haben können. Das haben wir auch zu verdanken, dass wir gemeinsam gearbeitet haben, institutionell, individuell mit und ich möchte auch betonen mit demokratischen Mitteln, um eine solche Gesellschaft herbeizuführen. Wir sind aber bedroht von diesen neuen systemischen Risiken, die uns leider ein bisschen täuschen, weil sie uns quasi psychologisch so fern liegen die vier Merkmale hatte ich Ihnen ja deutlich gemacht, die machen es uns nicht leicht, damit umzugehen. Aber wir müssen sie angehen. Sie sind eine Bedrohung unserer Menschheit und sie gehen nicht von selber weg. Also hier ist unser gesamtes politisches, aber auch individuelles Verhalten gefragt. Und zum Schluss lassen Sie sich nicht von Rattenfänger von Hameln in irgendeine Verschwörungstheorie oder in Fake News oder was auch immer das nennen wollen hineinführen. Es gibt gute Wissenschaft, die uns zeigt, welche Dinge wahr sind und welche nicht wahr sind. Wir müssen nur damit rechnen, dass es eben eine Welt ist, die aus Wahrscheinlichkeiten besteht, die nicht aus Gewissheiten besteht. Das macht es schwieriger, aber es ist deshalb nicht schlechter oder weniger valide. Im Gegenteil, es macht die Welt noch viel besser erklärbar, wenn wir sie nicht in nur in schwarz und weiß einteilen, sondern auch die vielen Grautöne dazwischen wahrnehmen. Und ich freue mich jetzt sehr auf eine Diskussion mit Ihnen, hoffe, dass Ihnen das jetzt ein bisschen klarer geworden ist und äh, dass Sie jetzt auch sehr viel, ich sag mal entspannter auch den Risiken dieser Welt entgegensehen können, aber auch beherzter die wirklichen Risiken angehen. Vielen Dank.
2: Ja, liebe Herren, herzlichen Dank. Wir riechen jetzt gleich mit der Fragerunde los. Sie können gern Ihre Frage in die Frage- und Antwortfunktion eintragen. Wir haben schon einige Fragen hier. Ich sage auch noch mal gleich zu Beginn, dass wir schon um Verständnis bitten, dass wir nicht alle Fragen werden jetzt in der Kürze der Zeit beantworten können. Ich steige vielleicht gleich einfach mal ein mit einer Frage von Katrin Strasser. Können systemische Risiken überhaupt gesteuert und kontrolliert werden, Besteht aufgrund der vier Kriterien eine Einflussmöglichkeit? Wie groß ist diese?
1: Ja, eine gute Frage es ist natürlich so, dass systemische Risiken, dadurch, dass sie so komplex sind, nicht so einfach steuerbar sind, da haben Sie vollkommen recht. Wir können sie aber sowohl kollektiv als auch individuell angehen. Das kommt natürlich auf das Risiko an, aber ich sage mal jetzt beispielsweise im Bereich des Klimaschutzes sehen wir, dass wir die fossilen Energieträger zurückdrängen müssen und das sind die Hauptverursacher für den Klimawandel. Es gibt andere, aber das sind die Hauptverursacher. Und wenn wir es tatsächlich schaffen, aus den fossilen Energieträgern auszusteigen und das möglichst schnell zu tun, dann können wir dieses systemische Risiko zumindest enorm reduzieren und äh, da kann jeder was zu beitragen, das wissen wir alle, also wenn wir weniger Auto fahren, ähm, wenn wir ähm, bei der Heizung versuchen auf regenerative erneuerbare Energien zu nehmen, wenn wir grünen Strom holen, all das sind Möglichkeiten, die der einzelne tun kann, um hier auch im Klimawandel einen aktiven Beitrag zu leisten, aber wir brauchen natürlich auch äh, kollektive Punkte wie ja, dass der Kohleausstieg möglichst schnell passiert, äh, denn da wird sehr viel CO2 in die Luft äh, geblasen. Äh, dass wir sehr sehr schnell die Mobilitätswende haben. Also das sind kollektive Dinge, aber die sind machbar. Es ist nicht so, dass die systemischen Risiken Schicksalsschläge sind, die auf uns einstürmen, sondern es sind Dinge, an denen wir auch als Menschen durchaus steuerend
3: eingreifen können. Mhm. Vielen Dank, Herrin. Dorothee Hoffmann fragt: Welche Faktoren beeinflussen die Risikowahrnehmung auf individueller Ebene? Ja, vielen Dank, das ist, äh, Herr Werner hat es ja eben auch schon ein paar Dinge äh, genannt.
1: Ähm, also es gibt unterschiedliche Einflussfaktoren. Ähm, das eine äh, ist, wir nennen das häufig ähm, äh, die psychometrischen Merkmale, also ein Risiko, äh, äh, das wir nicht so gut kennen, also wo wir den Eindruck haben, hm, kennen wir nicht, ein Risiko, bei dem wir den Eindruck haben, dass wir nicht so gut selber steuern können, sondern dass man, anderen gesteuert wird. Denken Sie daran, wenn Sie selber Auto fahren oder wenn Sie Beifahrer sind oder wenn Sie im Flugzeug sitzen, ja, haben Sie mehr Angst, weil irgendjemand anders da am Steuer sitzt und Sie selber sind sozusagen nur äh, das mögliche Opfer. Ähm, das äh, Dritte ist, wenn äh, ein Risiko ist, wo Sie glauben, dass es einen Schuldigen gibt, der das verursacht hat, all diese Risiken werden eher etwas überschätzt. Wir haben eine zweite Dimension, das ist die Dimension der Künstlichkeit und Natürlichkeit. Wir haben in den modernen Zivilisationsgesellschaften ganz anders als vielleicht vor drei, vierhundert Jahren dass wir Natur immer mit etwas Gutem, was Gütigem, was äh, auch für uns äh, ja, förderlichem verbinden, haben äh, wir natürlich den, den Park mit den Schwänen und den Enten äh, sozusagen im Sinn. Natürlich ist Natur, auch Pandemien ist ein Stück weit Natur, ja, also Viren und Bakterien sind auch Natur und wir haben viele Naturgefahren, die jetzt ganz ohne zugriff auch uns gefährden, aber in der Wahrnehmung ist alles, was natürlich ist, denken dann die ganzen Lebensmittelwerbung, äh, ist so etwas, was uns immer als besonders äh, risikoarm erscheint. Äh, ja, wenn man das wirklich jetzt chemisch und so weiter und, und toxikologisch sieht, ist das sehr viel differenzierter zu sehen. Und ein letzter Punkt ist, dass äh, Risiken äh, häufig mit Assoziationen wahrgenommen werden. Also wenn Sie bestimmte Assoziationen mit einem bestimmten Risiko verbinden, also eine negative Assoziation zum Beispiel haben, zu sagen, aha, das sind äh, Risiken, die durch Profitgierige äh, Firmen gemacht werden, dann werden die Risiken eher überhöht, während wenn sie sagen, das sind Risiken von Personen, die ausgelöst sind, mit denen ich mich sehr identifiziere, dann werden eher Risiken sozusagen untergespielt. Und der letzte Punkt, den hatte ich ja schon erwähnt, wenn ich mich selber ändern muss, dann spiele ich die Risiken runter, wenn ich will, dass andere sich ändern, spiele ich die Risiken hoch.
2: Ja, herzlichen Dank. Ähm, äh, Margit Opitz bedankt sich für den interessanten äh, Vortrag und fragt, wie groß ist die Einflussmöglichkeit der Risikowissenschaftler auf die Politik?
1: Ja, also gut, ähm, das ist natürlich immer eine schwierige Frage. Also wir werden schon auch als Risikoforscher gehört, das muss man deutlich sagen, auch hier sind äh, in der Krise. Äh, gleichzeitig ist es natürlich so, Politik muss auch viele Dinge parallel Rücksicht nehmen. Und äh, ich glaube, was sehr wichtig ist, und dafür trete ich auch immer wieder ein, dass ja Politik sagt, es gibt auf der einen Seite statistische Zahlen, ja, die wir eben ja auch gehört haben, da könnte ich noch viel mehr geben. Äh, und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Wahrnehmung von Risiken. Beides muss Politik mit mit äh, berücksichtigen. Also ich kann nicht nur das eine machen und das andere nicht berücksichtigen, aber es ist natürlich wichtig, dass ich Diskrepanz kenne. Also ich weiß, wenn ich ein nur wahrgenommenes Risiko reduziere, tue ich nicht sehr viel im Sinne der Volksgesundheit, sondern tue etwas mehr sozusagen zur psychischen Gesundheit. Aber äh, auch das ist wichtig, aber ich muss es wissen. ja. Und das ist, glaube ich, oft sehr entscheidend als Politiker, dass ich weiß, was sind die Folgen meiner Handlung. Erhöhe ich damit das Risiko, reduziere ich es? Erhöhe ich nur das wahrgenommene Risiko oder reduziere ich es? Kann ich beides tun? Und dann ist natürlich auch Politik und Kommunikation dann eng beieinander. Aber ich würde sagen, wir werden gehört nicht immer. Das muss man auch sagen. Ja, Es gibt auch Zeiten, wo ich denke, hätte man mehr auf die Risikoforscher hören sollen. Aber insgesamt, gerade auch, denke ich, in sozusagen demokratischen Gesellschaften, in der wir leben, wird auch schon auf unseren Ratschlag gehört. Und ich denke, Akatecker ist ja hier weiß sehr genau, dass eben auch so eine Akademie dann auch einen Stellenwert in der politischen Beratung hat.
3: Ja, vielen Dank. Sibylle Geisser fragt, können wir wirklich sicher sein, dass unsere Kinder ein langes und gesundes Leben haben werden? Angesichts des Klimawandels und der zögerlichen politischen Handlung damit umzugehen, bezweifelt sie das eher? Und daran vielleicht auch eine Frage von mir angeknüpft. Sie hatten das so geschildert, als ob die Menschen immer seit den 50er-Jahren immer älter werden. Ähm, und dass es sozusagen ein stetiges, ähm, äh, eine stetige äh, äh, ja, Spitze nach oben ist. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, in Amerika ist es nicht der Fall. Also da ist die Lebenserwartung teilweise gesunken. Ähm, ja.
1: Nee, ist vollkommen richtig. Ich habe das, ich hoffe, ich habe, ja, ja, vielleicht habe ich es ein bisschen zu sehr gedrängt jetzt dargestellt. Ich hatte eben gesagt, in den Ländern, in denen wir sehr hohe Diskrepanzen zwischen Armen und Reichen haben, geht die Lebenserwartung teilweise zurück oder stagniert. In den USA sind sie leicht zurückgegangen, aber eher stagniert. Aber sozusagen in den unteren Einkommensschichten ist sie sehr also relativ stark zurückgegangen. Ähm, und insofern ist es vollkommen recht, was Sie sagen, es ist kein Naturgesetz. In Deutschland ist sie stark angestiegen äh, und steigt auch jedes Jahr an. Da haben wir keinen, äh, manchmal stagniert sie für zwei, drei Jahre, aber sie steigt letztlich an. Äh, und dasselbe gilt für Japan, dasselbe gilt für viele andere nordische Staaten sowieso. Ähm, äh, für den Gros der OECD-Staaten stimmt das auch. Äh, allerdings, wie gesagt, es gibt Staaten, wo die Ungleichheit zunimmt, sinkt auch die Lebenserwartung durchschnittlich. Oder? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige politische Aussage, die ich auch nochmal unterstreichen möchte. Äh, das andere ist, ich habe es auch eben im Chat gesehen, natürlich war die Lebenserwartung früher sehr stark darauf bestimmt, dass äh, die Kinder häufiger gestorben sind und wenn man dann sozusagen über das Kindesalter hinaus war, konnte man dann länger leben. Aber auch da, ich sag mal, dass Leute 90 oder 95 Jahre alt geworden sind, war auch in der Vergangenheit sehr selten. Das sollte man auch klar machen. Es war nicht nur die Kindersterblichkeit, aber sie hat natürlich auch einen Großteil der Lebenserwartung mitbestimmt.
2: Ja, Wiebke.
3: Herr Renn, da war noch die Frage bezüglich der Zukunft.
1: Oh ja, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also äh, danke nochmal, Herr Werner. Es ist so, es ist klar, wenn wir diese systemischen Risiken sehen, können sie Einschnitte geben. Ja, das ist, äh, glaube ich, ganz klar. Ähm, äh, ob diese Einschnitte dann so dramatisch sind, dass deine Lebenserwartung dramatisch zurückgeht, ist bestritten, das kann man so oder so sehen, ist aber nicht auszuschließen. Und ich sage mal so, wenn wir diese systemischen Risiken so weit in den Griff bekommen, dass sie nicht sozusagen zu katastrophalen Auswirkungen kommen, wird die Lebenserwartung natürlich nicht steigen bis wir 1000 Jahre alt werden. Ja, wir kommen natürlich an die biologischen Grenzen irgendwo, die sind nicht genau festzumachen. Aber ich sage mal, wenn wir so bei 100 Jahre oder sind, dann ist es irgendwann dann auch Schluss. Ja, also das ist auch klar. Nicht Trotz Ihre Frage ist ja, können wir sagen, äh, Kinder und Enkel sagen, in der, ja, äh, wirklich auch in eine gute Zukunft äh, verheißen. Und äh, ich bin da trotz allem optimistisch, weil ich glaube, dass äh, Menschen auch die systemischen Risiken äh, jetzt, wenn sie sie stärker sehen und äh, wahrnehmen, dann auch wirklich bekämpfen äh, es ist auch nicht so, das sollte man auch deutlich machen, dass jetzt durch den Klimawandel, sagen wir mal, von heute auf morgen plötzlich 20 Millionen Menschen tot umfallen. Ja, also ich glaube, da sollte man auch sehen, dass das eher unwahrscheinlich ist. Aber natürlich ist klar, es gibt diese Kipppunkte und die können äh, zu großen Verlusten führen. Also beispielsweise, dass es zu großen Ernteausfällen kommt und das kann dann wieder zu großen Hungersnöten kommen. Da sind wir vielleicht noch diejenigen, die irgendwie noch gut hinwegkommen, aber andere eben halt nicht. Also ich möchte jetzt nicht zur Beruhigung sagen, na toll, wir werden das schon schaffen. Aber auf der anderen Seite, äh, wir haben eine Erfolgsgeschichte Risikoreduktion in der Vergangenheit. Und mein Wunsch und meine Hoffnung ist es, dass wir das auch bei den systemischen Risiken jetzt schaffen. Und es gibt Anzeichen dafür. Also wir sehen jetzt den Klimawandel. Also jetzt bin ich ganz sicher, egal wie die neue Bundesregierung aussehen wird, da wird was passieren. Ja? Und da wird Friday for Future den auch Feuer hinterhinter machen. Also äh, da, glaube ich, passiert was, äh, auch in den anderen Bereichen. Also ähm, es hat ein bisschen zu lange gedauert. Jetzt muss man auch sagen, jetzt wird es dann auch ein bisschen härter. Aber ähm, ich bin der festen Zuversicht, dass wir auch mit den systemischen Risiken jetzt besser umgehen können. Und wenn das der Fall ist, dann werden wir bei den hohen Lebenserwartungswerten bleiben.
2: Vielleicht haben gleich anschließend eine Frage von Wiebke Rüther. Wieso erkennen denn die jungen Menschen das systemische Risiko Klimawandel offenbar eher und deutlicher, als es die Senioren
1: tun? Ja, das ist ein guter, guter Punkt. Es gibt auch dazu empirische Untersuchungen, warum Menschen, junge Menschen das stärker sehen. Da muss man natürlich zunächst einmal ein bisschen differenzieren. Da bin ich jetzt wieder als Soziologe gefragt. Die jungen Menschen sind sehr differenziert. Also um es ein bisschen platt zu sagen, es gibt auch eine Bewegung auf dem Internet, die heißt... Ach, ich habe den Namen tatsächlich noch vergessen. Also eine, die jetzt sich für ähm, äh, SUVs einsetzt. Ich glaube, Friday for SUVs heißt die. Die hat mehr Klicks als Fridays for Future. Ähm, also es gibt auch innerhalb der Jugend durchaus ähm, sehr viel Differenzierung, ja? aber das trifft nicht so sehr nach vorne. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist ganz wichtig, dass äh, bei Jugendlichen zwei Dinge da sind. Das eine ist, Sie haben noch nicht so viel, was sie bewahren müssen. Also wenn einer 60 ist, da hat ein Haus und er hat ein Auto und er hat äh, weiß ich was äh, viele andere Dinge, auf die man nicht auch so stolz sein kann, dass man mehr erarbeitet hat. Und plötzlich sind diese Dinge ja für den Klimawandel kritisch dann bin ich natürlich sehr viel weniger geneigt, das zu tun, als wenn ich, sagen wir mal, mit 17, 18 bin und habe alle diese Dinge noch nicht, aber eine Zukunft vor mir, bei der ich sicher sein kann, dass irgendwo der Klimawandel mich betreffen wird. Also hier gibt es einfach ja, eine Veränderung sagen, der Lebenssituation. Und das andere ist natürlich, dass Klimawandel ja auch ein schleichendes Risiko ist mit diesen Tipping-Points. Und viele Ältere sagen, das will ich ohnehin nicht mehr erleben. Ja, viele wollen auch für ihre Enkel was gut, das will ich nicht anders sagen. Aber es gibt tatsächlich Umfragen, dass viele sagen, das lucht mich nicht mehr. Oder ich habe schon so viel oft erfahren, dass da Katastrophen an die Wand gemalt worden sind. So schlimm ist es nie geworden. Und äh, dadurch kommt so eine gewisse Gelassenheit auf, die man bei jungen Menschen dann nicht mehr hat. Und ich glaube, da ist auch die Gelassenheit vielleicht für die Eltern ein bisschen gefährlich. Äh, also gelassen sozusagen Dinge anzugehen, ist sicherlich nicht falsch. Aber die müssen auch beherzt angegangen werden. Und ich glaube, diese Verbindung,
3: die brauchen wir. Ja, vielen Dank. Rainer Lingott stellt die Frage, wie kommt es, dass wir zunehmend, also zumindest nimmt er das so wahr, versuchen, bei Eintritt eines Unglückszusammenbruchs, wir unbedingt Schuldige vorgeführt haben wollen. Oft sind die Zusammenhänge doch viel komplizierter, beispielsweise Finanzkrise und andere. Machen Sie da einen Trend aus? Ist das vielleicht auch ein menschliches Grundbedürfnis, dann trotzdem auch bei einer komplexen, ähm, bei, einem, bei einer komplexen Lage eine Hauptursache vielleicht auch personalisiert zu
1: finden, absolut absolut das ist auch nichts neues also wir haben in der gesamten geschichte immer den wunsch äh, katastrophen irgendwo jemanden sozusagen in die schuhe zu schieben und das war oft gott ja oder der teufel ja äh, oder hexen ja also äh, hexenverbrennungen sind ein gutes risikobeispiel ja das waren ja wahrscheinlich mutterkorn und äh, das hat also äh, also ein toxischer stoff in ein getreide äh, dann äh, gab es so etwas wie ja, Epilepsien und so weiter. Und dann hat man gesagt, wo kommt das her? Das kann doch vom Teufel kommen. ja Und dann hat man gesagt, dass der Teufel ist schuld und der Teufel hat diese Frauen verhext und dann hat man diese Hexen verbrannt. Ähm, also das ist nichts Neues. Ja? Also das ist etwas an leider sehr menschlich ist, immer Sündenböcke zu suchen. Und, äh, und das tun wir heute auch, je komplexer das ist, desto größer ist die Verzweiflung, doch die Sündenböcke zu finden. Und ich hatte eben schon die Verschwörungstheorien angesprochen, das ist der verzweifelte Versuch, sagen oder nicht verzweifelt, manchmal auch sehr wirksamer Versuch, ja muss man sagen, sehr wirksamer für viele Menschen, ähm, äh, solche äh, Sündenböcke herbeizuführen, leider Gottes sind das oft jüdische Mitbürgerinnen, Mitbürger oder eben äh, Kapitalisten oder sonst was, also irgendwelche Leute, äh, die dann äh, dieses Attribut erhalten, sie haben all das herbeigeführt, weil es schwer ist für Menschen äh, zu sagen, es gibt keinen einzelnen Verursacher. Und wenn ich selbst betroffen bin, nehme an, ich bekomme Krebs, dann ist es ganz schwierig zu sagen, das ist eine Laune des Schicksals, das war ein, ein Zufallsprodukt. Ja, es hätte jemand anders treffen können oder mich oder es ist genetisch zum Teil vorbestimmt. Das ist alles nicht sehr befriedigend. Wenn ich aber jemanden dafür die Schuld geben kann, also, weiß ich was, dem Chemiekonzern oder ähm, wer auch immer dann schuld sein kann, äh, dann entlastet das auch. Also jeder... Übertragung von Schuld ist eine Entlastung für einen selber. Und das, glaube ich, zu erkennen ist wichtig. Wir sehen, das überall immer diese Schuldzuweisung auf Sündenböcke, sie ist aber oft nicht gerechtfertigt. Vielen Dank.
2: Ich würde gerne zurückkommen auf die Frage der Kipppunkte bei Risiken. Gibt es denn in diesem Feld Forschungen, die Prognosen von Kipppunkten zulassen oder Analysen die darauf äh, hinführen könnten, dass wir vielleicht Kipppunkte in den unterschiedlichen Risikobereichen in Zukunft eher erkennen können?
1: Ja, also auch äh, ja und nein. Äh, also, da mal komplexe Systeme werden jetzt immer besser beschrieben. Wir haben dafür auch sehr aufwendige Computermodelle, an denen äh, wir als Wissenschaftler arbeiten, äh, selber an einigen mitgewirkt. Äh, und wir können im Prinzip in der Regel zumindest ich sag mal Intervalle festhalten in denen wir Kipppunkte vermuten und wir können sagen, vor diesem Intervall ist es eher weniger ähm, innerhalb dieses Intervalls. Wahrscheinlich, wenn dieser Intervall überschritten ist, dann ist es mit Sicherheit, aber dann ist der Kipppunkt auch schon dann gewesen. Ähm, was wir genauer Kipppunkte festhalten können, ist in einigen Bereichen, also im ökologischen Bereich gibt es das, dass wir sie noch besser vorhersagen können, aber in vielen anderen Bereichen nicht. Also sozusagen so komplexe Systeme können wir ad, also im Nachhinein immer gut äh, kausal erklären, äh, äh, prognostizieren ist sehr viel schwieriger, weil sie eben sehr viel kontextabhängiger sind. Jetzt will ich aber jetzt nicht in die Feinheiten da reingehen. Also kurzum, wir werden da besser. Aber es wird nie so sein, dass wir Kipppunkte wirklich auch sozusagen Komma genau vorhersagen können, nur in ganz wenigen Einzelfällen. Und deshalb ist so dieses, was wir im europäischen Bereich Vorsorge nennen, durchaus sinnvoll zu sagen, wenn wir in die Gegend von Kipppunkten kommen, lieber ein bisschen vorsichtiger sein, als zu nachsichtig, weil wir sonst möglicherweise die Kipppunkte überschreiten.
2: Ja, herzlichen Dank. Vielleicht mal eine ganz andere Frage. Eine Zuseherin hat hier geschrieben: Sie freut sich sehr über den Vortrag und die Tatsache, dass, sich, dass jemand, der sich so sehr mit, Risikos auseinander, mit Risiken, Entschuldigung, auseinandersetzt, doch am Ende des Tages einen so positiven Eindruck vermitteln kann. Und die Frage lautet: Wie machen Sie das dann?
1: Ja, also ich sage mal so: Ich hatte eben schon gesagt, also für ein Individuum und ich meine, ich bin jetzt schon etwas älter. Das heißt also, viele der systemischen Risiken werde ich nicht mehr erleben. Also von daher ist es jetzt eine persönliche Note. Aber ich habe einfach festgestellt, wenn man Risiken weiß, ja, ich gehe auch Risiken ein, aber dann tue ich es bewusst. Also ich fahre gerne zum Beispiel in fremde Länder. Ich weiß, es ist ein höheres Risiko, dass ich eine Diarrhoe oder irgendwas bekomme. Ja, vor allem, wenn man in Länder geht, die jetzt weniger Hygienestandards haben. Ich kann mich damit auch wappnen, dass ich jetzt deshalb nicht mich um, umbringe. Aber es ist ein Risiko. Und bei vielen anderen Dingen sage ich mir, es ist nicht wert, das Risiko einzugehen. Ja, und ähm, also schneller zu fahren, als die Polizei erlaubt, ist kein Risiko, was ich jetzt noch eingehen möchte, versuche es wenigstens, man hat ja immer so ein bisschen den Wunsch, das zu tun, aber äh, letztendlich merke ich, äh, sie kommen so nicht schneller an, ja es ist eine Illusion in der Regel, und zweitens, ähm überschätze ich mein eigenes Reaktionsvermögen. Und Das habe ich auch mal getestet und gemerkt, es stimmt. ja. Wenn ich mit 170 über die Autobahn war, überschätze ich mein Reaktionsvermögen. Und, äh, und so kann man eben selber sagen, Aha, ich habe eine gewisse Zuversicht äh, gewonnen zu sagen, die Risiken, die ich wirklich beeinflussen kann, da versuche ich etwas zu tun. Ich hatte eben schon gesagt, Rauchen, Trinken, Übergewicht oder falsche Ernährung. Äh, ist Nicht nur Übergewicht, schlechte Ernährung und ähm, Bewegungsarm und das sind die vier Killer und da kann man selber was machen. und Das gibt einem auch das Gefühl, dass man sich tatsächlich auch in der eigenen Gesundheit äh, was machen kann. Schicksalsschläge gibt es dann immer noch, die kann ich nicht abwehren, aber ich kann das tun, was ich tun kann und gleichzeitig, deshalb halte ich auch hier mit diese Vorträge, möchte ich natürlich auch, dass äh, Politik, die Menschheit, die Gesellschaft diese systemischen Risiken ernst nimmt, weil ich sie als echte Bedrohung sehe und äh, ja, da kann ich nur das tun, was ich auch im Moment tue, so ein bisschen als Mahner auftauchen, auftrete. Aber ich glaube auch, und das habe ich jetzt in der Vergangenheit immer wieder erfahren dürfen, dass wenn die Gefahr dann auch wirklich wahrgenommen wird und für ernst genommen wird, dass dann die Gesellschaft auch Mittel findet, damit umzugehen.
3: Und Sie glauben also auch, dass das durch Bildung auch ein Schlüssel sozusagen ist, das Bewusstsein zu schärfen und vielleicht daran auch anschließend, wie kann denn eine Kommunikation sozusagen aussehen, also dass man die Risiken vielleicht auch besser kommuniziert? Also ein Thema, was ganz, ganz
1: wichtig ist und habe einen Kollegen, der das noch stärker betreibt, Gerd Gigerenzer, ist tatsächlich Bildung in Wahrscheinlichkeiten. Also ich selber bin ja auch durch die Schule gegangen, ja Mathematik neun Jahre lang. Das Thema Wahrscheinlichkeitstheorie war nie Thema, ja, wir haben also äh, Ableitungen gemacht und in Differentialrechnung, Integralrechnung, ja, die, ich sag mal ehrlich gesagt, ich im weiteren Leben so oft nicht habe wirklich brauchen können. Das ging dann eher tatsächlich mechanisch mit Computer. Aber ähm, die ähm, äh, probabilistische Mathematik ähm, und die dahinterstehenden ähm, Axiome. Das ist etwas, äh, nun gut, ich bin nicht Risikoforscher, es ist klar, dass ich die nicht besonders sehe, aber ich sehe sie andauernd. Jetzt nehmen wir an die Pandemie. Ja? Die Leute kommen, haben Schwierigkeiten, das werfe ich denen gar nicht vor, mit solchen Wahrscheinlichkeiten umzugehen. Ja? Das ist für mich eine Selbstverständlichkeit und ich, ich kann damit jonglieren, aber für andere ist das nicht so. Und ich denke, das ist eine große Bildungsaufgabe, weil zunehmend auch unsere Wissenschaft stochastisch wird. Das gilt selbst für die Wissenschaften, wenn ich jetzt Herrn Wörner hier sehe, in der Sicherheitswesen, im Bauingenieurwesen. Früher hieß es sozusagen deterministisch, es muss das und das aushalten. Auch da fangen wir jetzt an, stochastisch zu, äh, zu rechnen. Ja? Also das ganze Leben sah immer das, weil wir merken, dass die Natur auch eigentlich so aufgebaut ist und ähm, vor allem in ganz Kleinen so aufgebaut ist. Und äh, das ist in der Bildungskanon oder in unserem Wahrnehmungskanon noch nicht abgebildet. Und, äh, und deshalb ist es oft sehr schwierig, äh, gerade über Risiken zu sprechen, weil diese Wahrscheinlichkeitslehre ja, noch nicht wirklich... Äh, Fuß gefasst hat im Denken, in der Wahrnehmung, in der Bewertung der Menschen. Und das wäre für mich ein ganz großes Bildungsthema. Wenn wir da weiterkommen würden, und wie gesagt, ich engagiere mich da auch Herr noch mehr, dass wir hier den Menschen das Gefühl geben, wie man mit solchen Wahrscheinlichkeiten umgehen kann. Ich glaube, da wäre auch in der Pandemie vieles anders gelaufen, weil vieles sich ganz schnell erschließt, wenn man einfach das aus der Sicht der Stochastik sich betrachtet.
2: Ja, liebe Herren, herzlichen Dank. Vielleicht abschließend noch eine letzte Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ähm, unsere Zuhörerin äh, Beninga äh, hat den Eindruck, dass in nordischen Ländern zum Beispiel in Sachen Gesundheitsfragen die äh, Prävention eine größere Rolle spielt und äh, da mehr Bewusstsein herrscht. Vielleicht können Sie uns kurz so eine Einschätzung geben in unseren europäischen Nachbarländern, äh, wie dort äh, die, die, die Risikoprävention äh, angegangen wird und ob sie sich sehr von Deutschland unterscheidet oder ob es da äh, vielleicht auch eine europäische Gemeinsamkeit gibt. <lacht>
1: Also es ist so, ich meine, es gibt natürlich Unterschiede zwischen den Ländern. Und wenn Sie an die nordischen Länder die denken, die waren ja ursprünglich mal sehr stark auf wohlfahrtsorientierte Länder, die Risikoreduktion und Krankheitsreduktion und Solidarität sehr hochgeschrieben sind, teilweise noch sind. Es sind auch Vertrauensgesellschaften. Das ist auch ganz wichtig zu sein. Nordische Gesellschaften vertrauen sehr viel mehr ihren Behörden, als wir das tun. Und das hat auch in Schweden mit dazu geführt, dass jemand gefragt worden, was mit der Pandemie war. In der ersten Welle waren sie tatsächlich falsch gelegen. Da hatten sie sehr hohe Übersterblichkeit. In der zweiten, dritten, vierten Welle waren sie ja relativ gut. Das lag aber daran, dass die Leute verwirklich das tun, was die Politiker und die Wissenschaftler ihnen gesagt haben. Es lag nicht daran, dass es, dass sie sagen wilde Partys gefeiert hätten, das haben sie gar nicht getan, ja. Aber aus sich heraus freiwillig, ja. Und das ist eine andere Mentalität, ja. Und diese Mentalität, diese Vertrauensmentalität, aber auch äh, Solidarität ähm, äh, und auch eine gewisse Vorsorgementalität zunehmend, auch mit natürlich äh, einem guten Wohlstand. Damit <coughs> äh, zeichnet diese Länder mehr aus. Sie sind auch weniger dicht besiedelt. Also das heißt, es gibt also auch weniger Konzentration von Risikofaktoren. Wir haben andere Länder, je weiter südlicher gehen das sozusagen, das ist jetzt ein Klischee aber es stimmt ein Stück weit, haben wir natürlich auch eine etwas feurigere Individualität, ja, die dann auch dazu führt, dass teilweise ich sag mal, das individuelle Verhalten risikoreicher ist und auch äh, ja, als ich sag mal, belebend für, die, äh, eigene, für das eigene Wohlbefinden gesehen wird. Also äh, äh, da gehört so ein bisschen mit dazu auch, ich sag mal, etwas riskanter zu leben, weil es aus deren Sicht sozusagen zu dem Leben auch mit dazu gehört. Das ist, wie gesagt, sehr pauschal jetzt gesagt, weil es natürlich auch jedes Land natürlich enorme Unterschiede hat. Aber insgesamt gesehen sehen wir schon, dass sagen wir, das Risikobewusstsein und auch die Risikovorsicht mit den nördlichen Breitengraden zunimmt. Das kann aber auch mit, mit der Vergangenheit zu tun haben, weil die eben sehr viel mehr mit Naturgefahren zu tun hatten und jetzt heilfroh sind, dass sie diese sozusagen äh, jetzt äh, hinter sich haben und äh, das auch
0: nicht aufs Spiel setzen wollen. Das war das Risikoparadox. Warum wir uns vor dem Falschen fürchten. Ein Vortrag von Professor Dr. Dr. Ortwin Renn. Der Vortrag ist eine Kooperation zwischen VHS Wissen Live und der Akatech. Er fand am 12. Oktober statt. Wir würden uns freuen, wenn Sie dem Podcast folgen oder ihn abonnieren. Auf Spotify, Apple Podcast und allen anderen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf YouTube. VHS Wissen Live ist jetzt auch auf Facebook. Abonnieren Sie uns und verpassen Sie keine Veranstaltungen und keine Veröffentlichungen mehr. Bis zum nächsten Mal.